0: Oi, Karel. Como vai? Tudo bem, Carel? Oi, boa tarde. Tudo bem, Dodato? Tudo bem? Tudo jóia. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Não sei que hora que vão nos assistir aqui no, pelo YouTube ou nos ouvir pelo podcast. Então, eu vou falar quem é o Karel e vou começar a prosear com ele. Para quem está nos ouvindo aí no podcast, ele desenvolveu uma dissertação, uma, um, o objeto da pesquisa dele no mestrado me chamou a atenção. Eu até pedi para ele, como o nome é meio grande, né, Carel? Eu pedi para o Carel deixar ali para ele ler para a gente. Carel, como é que é o nome? É, qual foi o objeto do teu estudo no mestrado e
1: aonde você fez? Bom, boa tarde, né? boa noite aí para todo mundo, quem é, o horário que estiver assistindo. né? É, obrigado pela, pelo convite, por, né, por a gente estar tá tendo esse encontro aqui. O objeto de pesquisa foi, a, foi tentar relacionar ciência e religião no ensino de física. Né? E aí o, o, o título né, que eu vou ler aqui para todo mundo que está ouvindo a gente é História da Ciência, Religião e Interculturalidade no Ensino de Física. Por que não?
0: O Cariel, vamos falar de rigor científico. É, na... na, na... Sua própria pesquisa, já que estamos falando de divulgação da ciência, né? É, quais foram as fontes primárias e secundárias que você pesquisou e qual foi a metodologia utilizada para desenvolver o, a, a, o, teu, o teu raciocínio lógico?
1: Não, então a gente usa. É, é difícil falar uma metodologia, né? É difícil a gente falar de ah, eu fui por essa, por esse viés. Né? No mestrado, a gente cita ali algumas, algumas dessas fontes primárias do Newton, né? os livros principais dele, como a Ótica, né? o, os Principia, e tem também é, o, o livro que a Thais usa bastante, né? a minha orientadora que já participou do canal anteriormente, ela usou na dissertação dela sobre as profecias de Daniel e tudo mais, mas o escopo da nossa pesquisa é ele se fundou mais em fontes secundárias, né? que não são aquelas que o próprio autor escreveu, mas que são baseadas, né? que são críticas, são comentários, são pesquisas sobre essas fontes primárias feitas por outros autores. Né? E aí é, tem um livro chamado Cohen, é, do, da coin do Westphal, né? que chama Newton, né? que é um livro bem grosso, que tem vários livros sobre ele, vários artigos, vários temas, né? sobre matemática, religião, sobre a filosofia natural, sobre alquimia, enfim. Tem uma diversidade de textos sobre Newton, que é muito importante, e também um que se chama Ciência e Religião, que é de um homem que o sobrenome dele é Brook, agora eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas é de 2003, um texto da Porto Editora, que é um livro que fala sobre vários episódios também, que comenta muito bem a relação entre ciência e religião. Então, essas duas obras né, foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, é, sendo principalmente pautado por fontes secundárias. Ca Cariel, tem... eu,
0: eu estou lendo O Infinito Universo e os Mundos, do Giordano Bruno. Ah, sim. Ele já, em, em, entre 1.500 e, se não me engano, 48 1948 e 1.600, quando ele foi queimar. Uhum. Ele já falava que o universo era infinito, que tinha várias estrelas, vários sóis, com, com corpos como a Terra girando em torno e em condições é, de desenvolvimento uhum. de vida. Só a, a, assim, Com relação à astrofísica atual, é, ele só não enxergou que o universo estaria seria em expansão. Ele ele acreditava que era estacionário. Mas muito interessante o, o teu trabalho, muito
1: interessante. Sim, a gente tentou, assim, é, já que não deu para abraçar e fazer um recorte histórico de vários personagens, a gente tentou levar ao final, assim, olha, é, a gente não conseguiu fazer aqui porque não deu tempo, mas tem vários outros trabalhos que você pode utilizar se você quiser discutir ciência, religião no ensino. E aí tem sobre química, sobre biologia, né? E, assim, para não dizer que não teve uma conclusão, lá nas considerações finais é, é certo que a gente demonstrou o seguinte, olha, é muito importante ciência e religião também no ensino de ciências, porque a gente precisa aproximar as pessoas, né? A gente está vivendo num período em que é, é muito fácil, né? Se a gente se colocar num patamar de arrogância, de superioridade em relação ao nosso discurso, de afastar as pessoas que não tem, é, que não tem esse traquejo que a gente tem, que não, não vive na academia, que não, não vive lendo, lendo artigo, né, de revista. Então, assim, se a gente, né, internaliza esse discurso de nós somos melhores porque temos conhecimentos com metodologias estruturadas, a gente afasta e abre a possibilidade de fake news e dessas tantas pseudociências que a gente tem sofrido aí né, ao longo desses últimos anos. Legal. Aí, o trabalho é basicamente nessa linha, de a gente tentar né, envolver e, e aproximar as pessoas de discursos que são, são tão corriqueiros como qualquer, quaisquer outros, né? Ô, Karel, a gente está caminhando para o fechamento e eu queria
0: que você falasse só qual, vai, qual é, será o objeto da tua pesquisa no doutorado, se você está começando, né? Porque aí vai ficar o convite para, no segundo semestre, a gente prosseguir, mesmo que esteja em andamento, trocar algumas ideias. Porque, o que você vai pesquisar no doutorado lá na USP? Bom, estou pesquisando é, um
1: episódio da história da radioatividade. Você né? começou quando? Eu comecei em 2019, eu já estou, já, eu qualifiquei agora no início de março, já está ah, passando da metade dele. Ah, então você está acabando, praticamente está... É, nos próximos anos aí não falta tanto assim para a gente defender, é... e é sobre a história da radioatividade, né? eu peguei o um episódio né, das garotas do rádio, não sei se você já ouviu falar sobre, sobre elas, né? Não, não Era ouvi que... não, fala aí para gente. Então, são meninas que é, trabalhavam numa fábrica lá nos Estados Unidos no final da década de 1910 início de, 2000, de 1920. E elas pintavam relógio de pulso mesmo, né, é, tanto os números quanto os ponteiros com tinta radioativa. E aí, é, essa empresa, né, não, não se tinha tanta noção da, dos perigos da radioatividade, e aí a empresa ela pedia para que elas molhassem o pincel na boca, para afinar o traço ali, e, né, e e ficar mais rápido o trabalho e economizar tinta né ou seja economizar dinheiro para para o empregador e aí esses meninos começaram a ficar doentes e a nossa e aí a gente conta a história de todo esse episódio né que é muito problemático tem várias coisas assim que você não acredita né de violação de direitos humanos né enfim e a nossa, a nossa ideia para o ensino de física é analisar um pouco da, das publicidades que essa fábrica tinha, né, que essa empresa tinha, para falar com o consumidor a respeito de como ele venderia essa tinta radioativa, ou seja, como ele usava o discurso científico para convencer as pessoas de comprar um produto que não se sabia se fazia mal, se não fazia.